0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Estamos estrenando, bueno, la nueva y tercera temporada en donde estamos hablando con emprendedores sobre cómo podemos escalar nuestros emprendimientos. Eh, creo que las personas que escogimos para esta temporada son personas claves que realmente están en la jugada. Creo que eso es un... un no, no sé cómo más decirlo, pero creo que hay mucha gente que de cierta manera vende humo y hay gente que realmente está en la jugada como nuestros invitados, especialmente el de hoy, Neri Guzmán, eh, Neri, si no estoy mal, ibas emprendiendo como 10 años, o no, en todo el tema de, de, de inteligencia artificial, pero que has estado en la jugada. o sea, hay, muy, hay gente que realmente está en la jugada y es la gente que, que ves que está trabajando, que está viendo cómo sale para salir adelante, pero lo mejor de todo es que está contento y realizado. Neri, ¿cómo estás? Bien, gracias, un gusto Marcel,
1: gracias por la invitación y pues acá estamos ahí para ir compartiendo parte de este journey con ustedes.
0: Sí, y, y si no estoy mal, vos estuviste en uno de nos, nuestros episodios de, de la radio, ¿verdad? Ajá. Estamos hablando de Blackbox, que fue uno de, si no estoy mal, uno de tus primeros emprendimientos y fue el que te eh, acercó ahorita, pues, a, hacia donde estás. Eh, ¿Cómo, o sea, empezaste antes de Blackbox, si no estoy mal, Eric, corregime, si no estoy mal, estabas en temas de logística? Vos trabajabas sí, sí. en temas de inteligencia artificial, en temas de logística, y luego pues viste la oportunidad de poder desarrollar esos servicios además eh, industrias y empezó Blackbox. Contame cómo fue esa transición de trabajar en una empresa de logística a crear tu propio emprendimiento como Blackbox.
1: Bueno, te, te cuento bien, ¿verdad? Eh, quizás en el, todo esto fue en el 2015. Yo andaba trabajando precisamente en una empresa de importaciones, exportaciones. Eh, y dentro de esa empresa, más que a, en ese momento hablar de AI y eso no era mucho el tema, eh, pero sí yo ya tenía experiencia analizando datos masivos y mmm, en ese momento estaba como el boom del Big Data en otros lugares y, y de, se hablaba de eso, de información masiva. Ponete, a mí me tocaba analizar 18 fuentes externas de datos, eh, ordenar varias bodegas simultáneamente y... Ahí fue donde comencé como a experimentar, a hacer mis primeros eh, dashboards de información eh, y mucho de lo que fue eh, algoritmos de optimización. ¿En qué sentido? ¿Verdad? Tenés un área específica y tenés siete contenedores que vienen y cada uno viene con diferentes figuras. Entonces es como jugar Tetris y lograr decir, bueno, ¿cuál es la forma más óptima de ordenarlos? Entonces solo se podía resolver con matemática o volverse loco. ¿verdad? Ahí empecé a trabajar con eso. Yo te diría de que mi experiencia ahí, pues, me gustaba. Me gustaba el trabajo, ¿verdad? Eh, yo comencé desde bodega y fui de, desde bodega. Aprendí a cargar, descargar contenedores hasta el área contable y después al área de compras. Y ya ahí me di cuenta de que, ok, estoy perdiendo mucho tiempo solo integrando información. Necesito algo que me lo integre eh, de una vez por todas, ¿verdad? Y... Surge el primer dashboard que creé. En ese momento no era tan popular un Power BI o un Tableau, ¿verdad? Para analítica de datos. Eh, entonces lo creé y dije, ¡ah, qué increíble! Ahora ya, ya no me tardo dos semanas en cuadrar la conta, ¿verdad? Eh, la puedo cuadrar con un clic y todo está listo. y ¡Qué fantástico! Eh, me gusta mucho eso y al día siguiente renuncié porque dije, si yo me ahorré tiempo, le voy a ahorrar tiempo a otras personas y esto me gustó y renuncié al día siguiente. Quizás no lo medité tan bien y empecé a, a, claro, ¿verdad? Impulsivamente, pues renuncié y empecé a buscar quién quería que yo le ordenara su data, ¿verdad? Eh, los primeros ocho meses nadie quiso que le ordenara su data, nadie.
0: Sí, porque, nada, o no, o sea, si son temas confidenciales eh, de las empresas.
1: Sí, ¿no? Y nadie estaba acostumbrado que yo llegara y les hablara, es que el Big Data es el futuro, es como, ¿qué estás hablando, verdad? Yo no necesito eso. Entonces, fueron ocho meses de ir prueba y error hasta que, bueno, bueno no les cuento. ¿verdad? Así se fueron todos los ahorros, se fue todo tratando de ir haciendo eso durante los ocho meses. Me dije, bueno, voy a regresar, pues ahora ya me, sa me salí y lo voy a hacer. Al noveno mes entró el primer cliente y fue como, mire, yo le puedo organizar la data. Me interesa, me, dijo, me gusta, y, pero mire, no me pague full en efectivo, sino deme chance de poder de poder tener nuestras oficinas aquí en un espacio, aquí sí. en, su, sí. en su, ajá, y nítido. Sí, me dice, puedes agarrar el área de ahí de, de, de atrás, de una bodega. Ah, perfecto. Ya, te, ya tenía la oficina y todo. Ahí empezamos ya como que a atender un poquito más de clientes. Uno, dos, tres, y tope. Ya no puedo atender más de tres clientes, ¿verdad? Porque me consume ¿Eras mucho.
0: Eras vos solo. Era,
1: era yo solo. Ay, y ahí fue donde ya empecé a buscar... ¿Quién se unía conmigo? Se unió Edgar, que era mi compañero en ese entonces, ¿verdad? Y él sabía de, de procesos y programación. Y ahí se, se crea Blackbox. Entonces, Blackbox inicia como mediados del 2000, finales de 2015, más o menos. Y ahí iniciamos a trabajar con Blackbox. Nuestro trabajo era, pues, integrar data, darte insights. Y en todo ese proceso, pues, íbamos, íbamos trabajando. Eh, los productos fueron evolucionando por sí mismos. Fíjate, Marcel eh, nunca pensé yo qué tipo de productos te podían salir de la data, porque analizamos datos de maquilas, de industrias, de empresas de producción, de empresas de servicios, de empresas eh, de, de telefonía, de financieros, y eh, le entramos a, a todo, a todo lo que había que analizarse, Se, tratamos de analizarlo aquí en Guate, ¿verdad?, y en Centroamérica. Y ya después fue como, bueno, esto está bien. Empezamos a crecer el equipo, crecer el equipo. Y vino uno de los retos más interesantes que fue, mirar fíjate qué bonito el trabajo este, pero yo necesito que me analices la data de mis redes sociales. Porque tengo duda, tengo duda de cómo está rindiendo mis campañas y si realmente le estoy asignando el presupuesto a lo que le debería estar asignando. Y ese podría ser que fue, te puedo decir que fue el inicio de Ali, ese reto. Duro, porque era como, ok, esta data como viene, de dónde viene, viene Facebook, viene Instagram, viene de todas esas, entonces hay que integrar esas, esa información y ahí empezó Ali como tal, ¿verdad? En este momento se llamaba Boost Sales.
0: Okay. Ajá, Ajá. Mira, antes, de, antes de que avancemos, a, a, ya meternos a temas de Ali, que es donde quiero llegar, pero creo que tenés muchas cosas interesantes previamente que es todo el yeah. tema de uno al momento que, que empezaste vos siendo como el técnico, ¿verdad? En el libro de IMIT, que es recomendadísimo, especifica tres personalidades de un emprendedor al momento que empieza un negocio. Está el fundador, está el técnico y está el administrador. En ese caso, vos empezaste siendo el técnico, ¿verdad? Que ese es el que sabías cómo hacer todo y luego pues fuiste contratando y te volviste un administrador. Esa parte es, es compleja, Mary, especialmente en algo tan tan técnico como el, el, la inteligencia artificial o la big data, en donde, bueno, Edgar, veníte, pero, brother no, me, no te vayas a ir después y vas a dejar a mí vendido, ¿verdad? Porque existe ese miedo en donde eh, todo ese conocimiento que tú dar, que es técnico, que es algo tal vez de sistemas, procesos y demás, eh, te lo puede llevar a aplicarlo en otro lugar. ¿Cómo fue esa parte? ¿Existe algún contrato legal? Eh, ¿Cómo hacemos para proteger, digamos, esa, esa propiedad intelectual de enseñarle a un tercero tu parte técnica? que literalmente ya. es la que sostiene el negocio. ¿Verdad que es lo valioso?
1: Sí. Mira, yo creo que esa es una excelente pregunta y sí me identifico con el... Con el... Con la parte técnica, creo que hasta la fecha sigue sí, seguí siendo la parte técnica porque a pesar de que empecé a administrar, me di cuenta que no soy tan bueno para administrar. Entonces, por eso fue que empecé a buscar a alguien como Mariana, <risa> como mi socia, ya, <risa> mi socia administradora, verdad, que así pueda ordenar todas las finanzas y pueda ordenar todo el equipo. Eh, sí me considero como muy bueno para crear cosas así de la nada, verdad, como meterme hands on en tecnología y crear algo, eso creo que es mi especialidad. Eh, más que operarlas y llevar procesos específicos. Y mira, con respecto a lo que es eh, la creación, ese es el riesgo de toda creación. Pero si no sacas tu visión, si no sacas lo que querés construir, nunca se construye. Porque eso he visto que es un miedo como un miedo escénico a las ideas. verdad es que me la van a robar, es que me la van a hacer, es que no sé qué. Pero al final de cuentas, todo esto de especialmente en inteligencia artificial, sí, claro, hay... Hay, hay salsas secretas, pues, ¿va? o hay salsas internas de la empresa. Esas quizás son, son específicas, pero eventualmente las necesitas transmitirlos para tus socios, para tus trabajadores eh, y para tus colaboradores, para tus programadores. Eh, no hay algo legal per se. O sea, existen documentos, ¿verdad?, legales como un non-compete, como, bueno, tú no puedes irte a otra empresa y, crear ALI 2, pues, porque aprendiste aquí a hacer ALI 1 y aprendiste a hacer ALI 2 allá. Eh, sí existen esas documentaciones eh, y probablemente en algún lugar del mundo se puedan eje ejecutar. Eh, tengo entendido que aquí en Guatemala no, entonces, eh, o sea, aquí Guate pues pues, no, ¿verdad? Eh, yo creo que lo más importante es la cultura, Marcel O sea, ser bien cuidadoso más que en las ideas, más que en la Tecnologías secretas en mantener un buen ambiente laboral, un buen ambiente de trabajo. Eh, creo que eso es fundamental y saber bien, bien, qué roles tiene cada quien. Porque eh, inteligencia artificial no es tampoco una, una ciencia muy esotérica o que nadie puede aprender. Yo creo que cualquiera puede aprender. Yo aprendí eh, y cualquiera puede aprenderlo. Y yo lo comparo mucho como la pastelería de alta cocina. O sea, en el sentido de que todo mundo puede hacer un pastel si buscas en YouTube cómo hacer un pastel. Eh, sin embargo, hay unos chefs que tienen cinco estrellas Michelin y hay chefs que te pueden hacer un pastel y los dos pueden buscar la misma receta del pastel y son los mismos ingredientes. Pero la proporción de los ingredientes que le vas colocando y el orden en la, en la que vas haciendo el pastel influye mucho. Igual es en esto. Entonces, yo te diría de que sí, eh, para poder manejar esas cosas, el, el científico de datos o la persona que está haciendo estas creaciones, eh, si realmente se enfoca en esos pequeños detalles, el resto de cosas, pues sí, todos pueden colaborar y todo, pero cuando la ensamblas, la ensamblas en ese orden preciso, con esas dosis precisas, eh, ahí es donde está el verdadero secreto del negocio, ¿verdad? Porque no replicarlo, van, llevan ese modelo a otro lado, y en la otra empresa ya no corre, pues cambian muchos factores.
0: ¿Sabes qué, qué me gustaría agregar, y si, si me das ahí el chance, es ah, de que está la parte técnica, ¿verdad? Que sí. decir, las recetas, las dosis, pues estos ingredientes y demás. Pero eh, algo que uno como emprendedor se topa eh, es en el tema de empresarialidad, ¿verdad? Ok, el servicio al cliente, la experiencia, la facturación, días de crédito, temas legales, o sea. Un montón de cosas que, que vuelven más bonito el pastel, ¿verdad? Porque quien te lo va a comprar tal vez quiere ese tipo de experiencias o quiere verlo claro. así. El pastel, y no solamente un pastelito ahí puesto en una tienda en donde sea, ¿verdad? Sino sí. también esa parte que embelleces el producto con todas estas cosas que, que cada uno de mis socios le dice ser empresa, ¿verdad? Porque qué bonito ser emprendedor y jugar al emprendedor, sí, súper chilero, pero hasta dónde te va a llegar, ¿verdad? Sí. Te va a llegar hasta un punto, en donde ya tenés que volver con una empresa y ya empezar a actuar como una empresa que te hace ver mucho más atractivo a esos mercados o estas industrias, mucho más que tiene mucho mayor poder adquisitivo, digamos. Entonces, creería yo que en la parte técnica, respondiendo a esa parte del miedo de que alguien te lo vaya a robar, muy probablemente puede pasar. Pero por eso es de que existe esta parte del valor del fundador, en donde, bueno, no solamente la parte técnica, sino que también es que quiero volverlo empresa, la visión que tengo de llevarlo de aquí a México y después de México a Brasil, sí. y como que todo esa, ese panorama bien claro es lo que te da a diferenciar de que alguien que te, se salió a trabajar contigo y, y lo está haciendo por su cuenta. O sea, sí. que puede pasar, ¿verdad? A pesar de que tengas un on-compete, un NDA, y lo que sea, igual el brother puede ir y hacerlo con alguien más, ¿me entiendes? Entonces sí. esa parte, ¿verdad? Que no solamente sería eso, sino que también la parte de la empresa que es donde ya estás ahorita. O sea, ya ahorita eso es, es clave. Cuéntame, cuéntame.
1: Sí, no, eso es muy cierto. O sea, una cosa es una cosa es poderlo hacer y otra cosa es poderlo hacer de forma eficiente. Ponete en nuestro caso, digamos, de la tecnología que tenemos, eh, creo que la mayor barrera de entrada, ¿verdad? Eh, es que tenés que usar cosas muy novedosas. Y, entonces, esa barrera de entrada te hace que tus equipos tienen que funcionar, pero demasiado rápido. Tienen que funcionar demasiado rápido. Entonces, sin duda alguna, siempre nos dicen, bueno, pero es que ¿por qué alguien más no, no lo crea? Y, bueno, pues sí, sí se puede crear. Pero, pero eh, la barrera de entrada es, eh, precisamente como decís, ciertos procesos, ciertas metodologías de trabajo muy específicas y van dependiendo de cómo lo haces, eh, cómo lo haces, cómo lo ejecutas y cómo lo distribuís en tecnología. Muchas personas no se enfocan mucho en la forma de distribuir el producto, la forma en cómo el producto puede llegar de un punto A a punto B. Eh, pero la forma de distribución es, es en sí todo un arte también. O sea, la forma de cómo distribuir el producto, la forma de cómo tu tecnología tiene que estar para que se pueda distribuir. Eh, en este caso, pues, es un SaaS, entonces es un software as a service. Entonces, cómo todo tiene que estar ensamblado para que alguien te pueda servir a sí mismo. Eh, de la tecnología con menor cantidad de dosis humana. Eh, entonces, tiene mucho que ver eso. Y como bien mencionas, o sea, si tus procesos, si tus facturaciones, si tu servicio al cliente no está en punto, eh, esa pieza te, te, puede, te puede generar demasiada fricción. Eh, claro, es importante que el producto haga lo que dice que hace. O sea, eso es clave. El producto hace lo que tiene que, tiene que hacer lo que dice que hace y lo tiene que hacer bien. Un buen producto, pues, eh, se puede llegar a vender solo, pero necesita ayuda. Necesita ayuda de un buen servicio, una buena distribución y un buen paquete.
0: Mira, Nery, y avanzando un poquito a la parte ya en donde, bueno, ya era Blackbox, tuviste tu primer cliente y obviamente querías crecer. ¿Cómo fue ese proceso de ventas? O sea, ¿cómo era ese acercamiento de ventas en donde estás vos solo, en donde vos sos el que facturas, vos sos el que cobras, vos sos el que haces, oh, yeah. ¿cómo, ¿Cómo te cambiabas de sombrero cada día para atender al mismo cliente en donde el brother no te había pagado y tenías que fregarlo para que te pagara, pero también tenías una reunión después en donde nada, te quiero seguir vendiendo otro producto? Eso es con uno. Y luego, ¿cómo lograbas o cómo fue, cuál fue esa tu, o cuál es el hack que vos desarrollaste al, al haber tenido ese experimento en tus manos de ventas? ¿Cómo vendías tu producto, dejando a un lado, pues, todas las herramientas de venta que existen? ¿Cómo, cómo, cómo era tu metodología de ventas?
1: Muy interesante. Eh, yo no me considero buen vendedor, la verdad. O sea, no me considero así, pero, pero sí se, si, lo, si lo logré vender, pues. Pero, digamos, eh, creo que uno de los mayores aprendizajes fue modificar mucho el lenguaje. Yo venía de un lenguaje muy técnico. Entonces, me costaba mucho a veces comunicarme y comunicar mi valor agregado a través de diferentes eh, escuchas, pues, o sea, personas que te están escuchando. A veces a algunos les interesaba una parte del, del valor agregado, a otros otra. Entonces, mira, yo salía y cuando salía a vender, eh, la metodología siempre fue muy transparente de decir, mira, esto es lo que pasa al inicio del servicio en medio de esto está la caja negra, el black box, y tu salida va a ser esto. Déjame que lo pruebe y que te haga tu primer entregable, y si te gusta, lo compras. Ah,
0: o eh, sea, era, era tu premium, eh, premium, digamos, probalo. Sí. Si gusta, ah, interesante.
1: Dame, dame un, un pedazo de tu data y yo te voy a dar cierto ejemplo de lo que puedo hacer con ella. Y si ya te parece esa información, podemos proceder y hacer esa... esa ya una implementación más seria, ¿verdad? Eh, esa fue la metodología que más me ayudó. Me ayudó mucho más que tener brochures, página o sea, eh, y la forma de adquirir clientes, eh, la verdad es que fue muy de conocidos y recomendados. Eh, me, me enfoqué mucho en competencias de emprendimiento. Ese fue mi foco, así competir, 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 competir en todo lo que podía de emprendimiento porque yo no tenía exposure, pues, o sea, que nadie me conocía, nadie sabía lo que estaba haciendo. Y cada competencia me servía para afinar ese pitch de ventas, ¿verdad? Porque si yo no podía expresar lo que yo hacía, los jueces me decían, no entiendo, no entiendo. Entonces, esas, esas, eso, esa iteración creo que fue. Eh, y para cambiarte de sombreros, sí, tenía mis, tenía mis momentos y mis, y mis lugares, ¿verdad? Eh, hasta la fecha, pues, tenés que cambiar de sombreros. Todavía no es como que yo, oh, estoy solo haciendo una cosa, sí tengo que cambiarme de sombreros. Pero eh, lo importante es entender la responsabilidad de cada rol que tenés. Como que, ok, mi rol contable lo tengo que ejecutar, lo tengo que ejecutar bien. Eh, bueno, mis cuentas por cobrar, tal vez algunas se salieron de control, eh, pero... Ah, pues se arreglaron, ¿verdad? Pero sí, te digo, hay cosas que uno se da cuenta que le cuestan y yo creo que eso es al final lo importante, ¿verdad? Durante, vas en este tu journey solo, es un, es un journey muy especial de, de mucha introspección y, y en ese momento es donde sí realmente te tenés que cuestionar a vos y decir, wow, ¿por qué es de que esto me cuesta tanto? O sea, ¿por qué es de que esta... Esta actividad me cuesta tanto. Y al principio decís, ah, me cuesta porque no voy a tener las herramientas. No, hasta que uno realmente se sincera y uno dice, no, nah, esta es mi debilidad, pues. Esta es mi debilidad. Este es un defecto que, que tengo. Este es un skill que me cuesta demasiado. Lo voy a hacer de lo mejor posible. Pero empezás a tener ese tu checklist. Okay. Esta área no es la mía. Esta área tampoco es la mía. Esta la tengo que mejorar. En esta área sí me va bien. En esta no. Y entonces haces todo tu listadito de debilidades y creo que eso me ayudó a mí a poder encontrar eh, personas que se sumaran a la visión, que tuvieran ese, ese set de skills, porque entonces era como, ah, perfecto, tú tienes esto que, que yo no tengo, ¿verdad? Y, 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 y te quieres sumar a la visión, te quieres sumar a esto, ¿verdad? Y eso creo que es, es valioso al final porque solito uno puede llegar eventualmente, ¿verdad? pero con un buen equipo y, y gente de, que, que te complemente, Llegas sí. mucho más lejos y más rápido.
0: ¿Qué, qué crees que hubiera, qué, qué hubieras hecho vos hace mucho antes de que comenzaras con Ali? Que fue como que el segundo paso ya hacia la empresarialidad. Antes de eso, viendo para atrás, ¿qué cambios hubieras hecho vos al momento de comenzar Blackbox para y... que acelerara ese proceso de convertirte en un Ali? ah Yo creo que hubiera
1: empezado eh, mucho antes a diseñar procesos. Procesos, procesos, procesos. Ah, sí. O sea, procesos internos, pues, de tu empresa. Que el proceso de, no sé qué, que el proceso de compras, que el proceso del área de tal, que el proceso de no sé quién, que los roles, que qué iba a hacer cada quien, que qué cosas. Porque esa fue una, una gran lección, pues, que me ha dado, ahí sí que Mariano, ¿verdad?, mi socia, verdad, de decir, bueno, es que no estamos acostumbrados a que las cosas dependan de uno. Y yo creo que el poder dejar esos procesos sentados, Sí fue una gran lección de estos años que sí me hubiese gustado empezarla desde el inicio con la empresa. O sea, yo sé que tal vez al principio no, muchos hubieran cambiado, muchos hubieran hecho, pero hubiera sido una operación más fluida a, la, a lo largo del tiempo, te, te hubiera hecho, nos hubiera hecho más eficiente.
0: Claro, claro, eso es, y eso lo, ahorita yo estoy leyendo libros de eso, en donde dice ojalá hubiera leído este libro... Hace dos años en donde me decía, mira, uno de los tips que yo nunca me hubiera imaginado, Neri, y no sé si vos lo, lo, lo compartís también, es hacer tu organigrama. O sea, pensar qué áreas van a, o sea, existen en tu emprendimiento en este preciso momento. ¿Cuáles son las áreas y qué responsabilidad tiene cada área y qué perfil necesitas en cada área para que vos, al momento que comenzas tu negocio, hacer cada área, obviamente, desarrollar los sistemas de cada área para que cuando contrates a una persona, ya sepa qué hacer, porque a veces uno de los bueno, bueno, una de las cosas muy comunes es de que contratas a una persona y, y esperas a que ella o esa persona haga lo que vos estabas haciendo, porque vos tenés la claridad de la visión y a veces te topas con ese desafío en donde, ¿cómo así que esta persona no está haciendo las cosas como yo las hubiera hecho? ¿Me entiendes? Sí, no, no, no me
1: entiendes, ¿verdad? Y ajá, esto es tan natural, claro, porque lo llevas haciendo tres años.
0: Exacto, y vos tenés súper claro a dónde querés llegar y demás, entonces... Uf. Ese tipo de cositas, exactamente como la que vos de, de decís, yo hubiera hecho lo mismo. Exactamente hubiera desarrollado los procesos de cada una de las áreas, las hubiera documentado en qué link, en qué momento, cómo hacerlo aquí, cada cuánto. O sea, que, que es un trabajo, muy probablemente es un trabajo un poco, no tedioso, pero te va a llevar tiempo, pero te va a ahorrar tiempo en el futuro. O sea, te va a ayudar a decir, va a entrar una persona nueva, no, mira, ahí está todo. O sea, así exactamente lo tenías que hacer. Y por qué lo, o sea, muchos de los libros lo dicen, o sea, vos como Neri, vos como el fundador, tenés que ponerle tu personalidad a la empresa. O sea, vos cómo sí. lo harías? Vos como Neri, ¿cómo harías el trabajo de ventas? Vos como Neri, ¿cómo harías el trabajo de cobros? ¿Cómo harías el trabajo de pagos? Etcétera, etcétera. Para que todo lleve alguna personalidad. Y hasta eso, pues, porque si no vas a contratar a una persona que se meta al tema de cobros y va a cobrar como ella cobra o esa persona cobra, cuando vos dices, no, me, bro, aquí no somos así, ¿verdad? Sino que somos más amables, somos un poquito menos <risa> invasivos, no sé. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, creo que compartimos bastante eso, Neri. Gracias. Entonces, sí, super avancemos a Ali, eh, bueno, recibiste inversión, que creo que es algo importantísimo, te asociaste con Marían, ¿cuáles fueron esos retos de, ok, ya mi bebé Blackbox se vuelve nuestro hijo, con varias personas, cada uno ya da sus inputs de cómo manejar al hijo, ¿cómo fue ese cambio? ¿Qué, qué, qué pasó durante okay, esa, okay. compartir ese pastel?
1: Sí, mira, eh, primero es eh, tener claro por qué lo haces, eso es bien fundamental, tener claro por qué lo querés hacer y, y, y qué conlleva, ¿verdad? De esto, al final, la relación con tus socios es, es tan seria como un matrimonio, o sea, y los vas a ver más seguido que muchos familiares, ¿verdad? Y vas a tener que convivir con ellos las buenas rachas, las malas rachas y... Y, y nos vamos a tener que complementar de cierta forma, entender nuestras cosas que no nos gustan, tener una buena línea de comunicación eh, eso es, es una parte, y ahorita te vas a sentar en una comunidad donde van a haber más personas eh, entonces tenés que tener muy clara cuál es la visión del producto y hasta cierto punto desapegarte de, del hecho de decir, es que este es, esto es lo que se creó, esto yo lo creé ¿verdad? es, es mío, ¿verdad? no, ya no, ¿verdad? o sea, ya no solo es tuyo, ¿verdad? o sea, es un pedacito tuyo, pues, pero no es tuyo, entonces, sí, no, esa, ese, ese proceso de desapego es bien importante, yo creo que una de las cosas para ayudarme a ese, a ese, a esa transición fue cuando, bueno, ya esto se está poniendo serio, estamos empezando a crecer, entonces volví otra vez a mi checklist de cosas en las que realmente agrego valor, y dije, en estas dos cosas agrego mucho valor. En estas otras no. Y entonces renuncié de CEO. Sí, ya no quiero ser CEO. O sea, porque ya me di cuenta de que yo voy a estar mucho más enfocado y voy a agregarle mucho más valor a esto a todos ustedes si me meten a mí en el producto y si me meten a mí en desarrollar esa tecnología y todo. Pero no voy a poder estar desarrollando tecnología y a la vez estar viendo esta parte y todo. La visión ya la tenemos clara todos. Entonces... Eh, una de las transiciones más importantes fue eso, decir, bueno, ya no voy a ser el CEO de esto. Ahorita la visión ya está compartida en el, con los board members y con todas las personas que estamos en esto. Eh, me voy a dedicar a mi área. Y creo que esa es, es de las primeras grandes transiciones cuando ya eh, entra a este capital, porque eh, el capital entra y, y tienes que tener un plan de cómo ejecutarlo. Y ese plan tiene deadlines. Entonces, si realmente no, uno no se está enfocando en, en realmente donde agrega valor, esos deadlines probablemente no llegan y eso es un problema. Eh, entonces, a la larga sí es, sí es importante lograr diferenciar esa parte. Y como ya entró el capital, ahí es donde valen la pena tus procesos, ahí es donde valen la pena tus organigramas y vas a saber entonces dónde se tiene que ir a alocar cada recurso para poderlo hacer eh, realidad qué tipo de cosas te hacen falta, qué necesitas y demás. Creo que ese, Marcelo, ha sido el cambio número uno. Eh, la relación con todos, eh, precisamente, y te lo hablo desde la perspectiva tecnológica, ¿verdad? O sea, eh, pues, yo tengo el rol de Product Owner. Entonces, como Product Owner, yo soy la persona que se comunica con los clientes, con los stakeholders, con los inversionistas, con mis socios, con el área operativa y con los desarrolladores. Entonces, a mí me cae en todo lo que él debería de ser del producto. Entonces, eh, vas a tener presión del área comercial. Ah, es que el producto necesita tener esto y esto y esto. Y vas a tener presión del lado de inversionistas. Es que el producto debería ser esto del lado de clientes, del lado de operaciones, del lado de los desarrolladores que también te van a decir, mira, es que la lancha, si no le ponemos otro piso, se nos va a hundir cuando vayamos a medio camino, pero los recursos son limitados entonces eh, esa parte nunca la había vivido yo en donde usualmente el input venía solo de una persona o de máximo dos ¿no? y tú podías decidir eh, así ahora no o sea ahora es como va este es el proceso miren esta es la forma en la que se ordenaron estas y este es el por qué se ordenó así o sea si no lo hacemos así vamos a tener estas consecuencias y ya es como una comunidad que discute eh, claro. dice y, y más entonces más todo más. se va Claro, Ajá. Ya, es una, ya es una discusión más, eh, más enriquecedora también, la verdad, porque escuchas muchas perspectivas, eh, vas a tener también asesores y demás, eh, pero esa parte es muy valiosa. Ya esa parte de poder decir, bueno, este producto ya lo estamos construyendo entre más personas, también hasta la larga es, es, es muy valioso. Y, Siempre tiene que haber un responsable y ese responsable, claro. pues a veces me toca a mí, pues me toca a mí. Eh, ese responsable de decir, bueno, estas fueron las prioridades y me hago 100% accountable de haber puesto esto en este orden.
0: Claro. Entonces, te, ajá. ¿y cómo, ¿cómo se siente el delegar la parte del CEO? Porque digamos, una vez delegar la parte del CEO, de cierta manera tu tiempo, se, o sea, tenés más tiempo para hacer las cosas que deberías de estar haciendo pero eso significa que sacrificas el tema de ventas, sacrificas el tema de estar resolviendo clavos con empresas y demás, con los socios. ¿Cómo, cómo fue esa transición que creería yo que podría ser como un, un hito, digamos, en la carrera de cualquier emprendedor, de decir, bueno, ya no soy yo el CEO, ya fundé esto, ya lo validé, ya lo llevé hasta aquí, me quiero dedicar a hacer lo que a mí me gusta, que era el producto, y darle la opción o darle la oportunidad a alguien más a que maneje y administre la empresa, que creo que es una de las cosas que muchos emprendedores no tienen esa capacidad de administrar y ser sumamente como analítico y no, es que las horas hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Porque uno es el visionario, uno es el que, el doer, yo soy el que quiero estar trabajando en eso y quiero estar pensando todo el día en cómo hacerlo mejor, pero quiero que alguien esté viendo que todo funcione al 100%. Entonces, no sé si lo viste como algo positivo, fue un golpe para lejos de decir, bueno, ahora ya van a decir a mí qué hacer o cómo fue esa transición.
1: Sí, mira, o sea, fijo, el, el, tu, tu área del ego es, 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 es dudosa y de hecho es como una batalla interna, ¿verdad? De decir renuncio, no renuncio y ¿por qué no podría pues, hacer las dos cosas a la vez pues, si ya lo había hecho antes? ¿verdad? Es como, pero como así y, y, y no sé, y esto sí si, si te toca una batalla interna y por eso te decía, es como el camino del emprendedor, a veces es un camino de mucha introspección, eh, y tenés que entender, ¿verdad? Yo creo que, bueno, a mí lo que más me ayudó fue mucho la filosofía estoica. Eh, te digo, o sea, la verdad es que el estoicismo sí cambió mucho mi perspectiva de eso y es como, bueno, no, a estas cosas, ¿qué es lo que sí puedo tener en control? ¿Qué es lo que no puedo tener en control? Me voy a enfocar en esto que puedo tener en control y el resto es eh, un deseo un deseo, una necesidad que realmente no necesito, ah, el, o sea, el, 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 sí, el, 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 el enemigo es el ego, ¿verdad? el enemigo es el ego, y mira, una vez lo logras, cuesta después la transición, o sea, no estás acostumbrado, así como tú decís, ¿verdad? que te digan, mira, ahora necesito que hagas esto, ajá. ¿Qué? ¿qué?, ¿qué?, ¿cómo así?, ajá, sí, eh, esa transición, pues, lleva tiempo, ¿verdad?, y ahí sí que le agradezco mucho la paciencia, a Marían, porque lleva tiempo, pues, porque eh, acostumbrarte, ¿verdad? A ese ritmo, regresar a esa parte y después, bueno, sí, yo soy, un, yo soy un trabajador de acá, yo también tengo que vivir esta cultura, yo tengo que vivir estos procesos. O sea, no te puedes hacer slack off, ¿verdad? De decir, ah, bueno, esta política no me aplica a mí. ¿Por qué no? Ajá, claro. O sea, te, te tiene que aplicar si le aplica a todos, ¿verdad? Y ahora vos estás en esta área, entonces te aplica a vos también. Eh, y creo que eso es importante, ¿verdad? Que lo tengan claro, sí, evalúense y digan, oiga, okay, claro, yo creo que hay emprendedores que también la hacen re bien de CEO. O sea, hay que la hace re bien de CEO, eh, pero sí cuestionense, ¿verdad? Si realmente ahí es donde están agregando el valor que están agregando. Porque probablemente lo van a poder hacer, pero cuestiónense si realmente están dando sí, okay. todo. Para.
0: Al final puede ser que un emprendedor le gusta el tema de administración y diga, mira, yo soy bueno administrando y manejando todo esto y tal vez la parte técnica se la puedo delegar a un CTO, digamos, a alguien que realmente tenga, sea mucho más inteligente que yo para esa área. Tal vez el valor del, del emprendedor fue el, la valentía, el decir, bueno, voy a animarme a hacer esto, validé que sí existe una necesidad, ahora quiero contratar a una persona que lo siga haciendo, pero yo quiero administrar y tener como que esa claridad de visión. Sí. Entonces ahí es donde entra esa parte en donde, bueno, muy probablemente soy mejor yo administrando que estar, eh, no sé, eh, pro, eh, tra trabajando el producto. ¿verdad? Y, sí. y ahí es donde quisiera ahondar un poquito, Neri, en el tema de la filosofía, porque creo que es algo que muchos de los emprendedores con los que yo he conversado me lo han mencionado. Me han, me han dicho, mira fíjate que que yo me he vuelto más filosófico, incluso por estar en esta, porque creo que yo lo podría poner como que un emprendedor realmente está viviendo el presente realmente está todos los días de 8 a 8 resolviendo algo en el presente, empírico ¿verdad? o sea, si, si cambio este cosito ¿qué va a pasar? mejoramos, o sea, como que estás en la jugada y por ende te hace empezar a apreciar un montón de cosas que tal vez antes no apreciabas cuando vivías en automático, ahorita un emprendedor es imposible bueno, creería yo que es bien difícil que viva en automático, ya no sería un emprendedor ya sería un administrador tal vez pero cuando vos estás en el juego en la jugada, construyendo algo, validando algo, encontrando un mercado, viendo que es lo que realmente quieres, estás en, la, en el presente y creo que eso es lo que te hace ser filosófico, te hace sí. agradecer, te hace estar presente, te hace decir, bueno, ok, este dolor que siento realmente lo quiero sentir porque quiero aprender de esto para no volverlo a cometer o sea, cositas tan sencillas, pero regresamos a lo básico, ¿verdad? Y por eso es de que te volvés bien, o sea, en contarle el, el estoicismo y te das cuenta, sí, Marcos Aurelio, Seneca, eh, un montón de gente empezaba a mencionar todo esto, en donde, sí, ¿verdad? Hay gente que te va a quedar mal, vos no puedes, hay un montón de cosas que no puedes controlar, todo está en tu interior, ¿verdad? ¿Qué es lo que pensás? ¿Cómo abordas las situaciones? Eh, ¿Cómo te tomas eh, las cosas negativas y demás? que es el diario vivir de un emprendedor?
1: Sí, yo coincido totalmente, Marcel. Y, y digamos bueno, el camino del emprendedor no es por no es por nada, pero sí es sí es difícil, o sea, y hay días que realmente uno dice wow, wow, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto fue un día bien bien malo, pues, esta fue una semana bien mala, así, ¿por qué estoy haciendo esto, verdad? Y y realmente te das cuenta de que, bueno, tengo que explorar muy profundo de mi ser el por qué lo estoy haciendo, por qué quiero regresar mañana. así por qué me quiero ir a meter otra vez a, a la arena mañana, ¿verdad? Y, y bueno, recientemente hice un post, ¿verdad? Sobre eso, de que eh, hablando sobre la resiliencia. Y yo creo que vivir en el presente, al menos en mi caso, fue una consecuencia de la resiliencia, ¿verdad? Porque... Ya hay un momento en donde si sí, las cosas se ponen así muy trabajosas y muy intensas que lo único que te queda es el, es el ahora y lo único que te queda es el ahora y creo que yo así empecé a introducirme en, en esto, bueno, mucho ese concepto también lo viví en, en artes marciales, pero sí, sí lo empecé a sentir así como, ok, si me estoy poniendo a pensar en esto ahorita es un problema, a poder separar mis situaciones, o sea, porque a veces el, la vida del emprendedor, llevarla a un punto integral también es complicado. Entonces decir, bueno, estas situaciones sentimentales que me están afectando fuera de la empresa, no las tengo que traer aquí. Y viceversa. Esta, y viceversa. Estas cosas de aquí, de la empresa. No las tengo que poner en esta, canasta, en esta canasta, esto está en esta canasta, esto está en esta canasta, esto está en esta canasta. Y saber, y yo creo que dijiste algo muy crítico que, que, que me gustó y lo comparto al 100%, es todos tenemos experiencias donde nos equivocamos, donde cometimos un error, donde hicimos algo que no teníamos que haber hecho y... Ese dolor, ¿verdad? Ese dolor, esa tragedia, ese, ese momento de duelo, ¿verdad? De decir, ah, ¿qué hice esto? Ah. El poderlo enfocar y decir, bueno, este es, es un aprendizaje, cómo esto es la forma de cómo mejorarlo y cómo hacerlo. Yo bromeo a veces con mi equipo y les digo, machine learning, o sea, machine learning interno, o sea, así como los que programamos, tenemos que hacer machine learning interno de nosotros, de lo que funcionó por qué no funcionó y realmente ser consciente. Porque creo que la filosofía y toda esta parte es como para hacerte un poco más consciente. ¿verdad? Sí, me enojé, pero estoy consciente de por qué me enojé. Me enojé por tal cosa. ¿verdad? Ah, ¿y este trigger cuál fue? Ah, me recordé de este trigger. ¿verdad? Entonces voy a respirar y ay, la voy a dejar pasar. Y de igual forma, ah, no logré controlar esta parte, no logré controlar estas emociones. Eh, dije de más, dije de menos, esta es una lección ¿verdad? y aprendo de esto y trato de hacerme machine learning de eso, yo creo que esa es una de las partes bonitas de este viaje, es de que siempre estás en una competencia con tu yo de ayer y eso, eso es motivante pues a la larga y, y te permite tener un buen enfoque sano, eh, no una obsesión, ¿verdad?, porque si no después la salud se empieza a deteriorar, eh, empezamos a tener malos hábitos y demás, yo creo que eso es clave, ¿verdad? No, o sea, pasar de los siete días de la semana y decir, ok, los siete días, tú de siete días sanos, ¿no? Siete días bien, siete días correcto, yo creo que eso es, eso es parte y indiscutiblemente te va volviendo filosófico, ¿verdad? ¿no? Porque te vas a cuestionar muchas cosas.
0: ¿Sabes qué me gusta, Neri? Y, y, y tal vez te lo pongo, no sé si ya lo haces, pero eh, a veces creemos que las, las decisiones son malas o son buenas. ¿verdad? creemos que, que la decisión, una buena decisión o una mala decisión es una cosa y al final son varias cosas en, en un patrón ¿verdad? porque pudimos haber hecho una buena decisión pero lastimosamente tuvimos un mal resultado, pero pudimos haber hecho una mala decisión y tuvimos un buen resultado y viceversa un buen, una buena decisión y un buen resultado entonces a veces nosotros tomamos buenas decisiones que por el tiempo, por la suerte por mila lo que sea tengamos un mal resultado entonces creo que es bueno separar esas dos cosas, ¿verdad? ¿Tomé una buena decisión? Sí, ¿no? Ok. ¿Tuvo un buen resultado? Sí, ¿no? Ok. Pero separar las dos cosas, el resultado y la decisión. Porque a veces creemos que por el resultado tomamos una mala decisión o una buena decisión. Cuando podemos haber tomado una mala decisión y tuvimos un buen resultado, yo no quiero volver a tomar malas decisiones. Tuve suerte, en este caso, que tuvimos un buen resultado, pero no podemos seguir así. Entonces, sí. obvio tomamos una buena, buena decisión, sí, lastimosamente tuvimos un mal resultado, entonces ver esas dos cosas sí. independientes es clave, porque a veces nos dejamos llevar por los resultados y sí, el resultado está influenciado digamos, por suerte por la economía, por la política, por la situación, por el contexto por un montón de cosas, y por ende a veces pues puede ser bueno o puede ser malo, entonces creo que es aprender de las buenas decisiones y saber yo estoy leyendo ahorita un libro que se llama The Hard Things About Hard Things. No sé si lo has leído. De no. The no. ese es, una nave. Y es un brother The hard que habla things. de Ajá, The Hard Things About Hard Things y habla de su experiencia como CEO y, y explica. O sea, los CEOs tenemos que tomar decisiones. tenés que tomar decisiones porque el, 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 no hay un camino que seguir. La única manera de poder salir de una situación es tomando decisiones. Y ya sea que sea una buena decisión o una mala decisión, tienes que tomar decisiones entonces, el que nosotros sepamos tomar decisiones es clave pero también saber de que el resultado va a depender muchísimo de variables externas, entonces ahí es donde entramos, ¿verdad? sí, puede ser que yo haya tomado una decisión, lastimosamente tuvo un mal resultado, pero tomé decisiones y eso es clave, Creo que vos como fuiste CEO y, y es, estoy seguro que igual sigues tomando decisiones lo mejor es educarse y saber, o como que evaluar las opciones para tomar las decisiones que hay que tomar pero hay sí. que separar las dos cosas porque es importantísimo eh, no ver el resultado como una consecuencia de la acción, sino ver el resultado como un conjunto de variables que afectan la decisión. No sé si me expliqué. Sí, no,
1: total. Y yo creo que va mucho a la cultura también, eh, una cultura que yo sí he querido cambiar. Y es que en, en nuestros ámbitos se castigan mucho eh, los fracasos. O sea, te equivocaste una vez y ya toda la mano así como, Ay, no, esto ya no, ya no muy, cuando al contrario, ¿verdad? En una cultura de Silicon Valley, alguien que ha venido de tres startups fallidas es como, este hombre ha caminado a través de las llamas, ¿verdad? Y está aquí otra vez intentándolo otra vez, o esta emprendedora, ah, entonces... Eso es bien visto en otras culturas, ¿verdad? O por lo menos no es penalizado. Eh, ¿Por qué? Porque quiere decir que si tuvo un fracaso, como bien decís, tuvo una, un aprendizaje, y eso es lo que se espera. Y si quiero volver a intentarlo es porque lo procesó de una buena forma. Pero lo más importante acá es también ser consciente de que sí, las decisiones las tomas con la información disponible del momento. Eh, no hay nada más ni nada menos que eso. Y uno tiene sus parámetros de riesgo. pues. Uno tiene que estar consciente del riesgo de poder eh, hacer algo y ejecutarlo. Eh, pero si te pones a pensar en todas las variables del futuro, nunca ejecutas nada. Y si te estás después lamentando todo lo que fue en el pasado, ya no quieres hacer nada tampoco porque entonces te quedas ahí, no, pero es que la vez pasada me equivoqué, hice esto, hice lo otro. Eh, hay algo que a mí me ayuda a fluir en las decisiones, más que todo en el en a veces en el producto, verdad? De de es como ah, le vamos a meter ahorita tres meses a esto y, y eso te puede llegar a afectar las, las ventas. Eh, yo sí me considero un poco un gambler, pues, uh, soy un, un gambler, o sea, y le tengo que apostar. Y te voy a dar un ejemplo clave. Eh, nosotros teníamos dos opciones para hacer la plataforma. Podíamos hacer la plataforma con tecnología que todo el mundo conocía aquí en el país eh, o podíamos hacerla con tecnología que yo había visto en un viaje en Silicon Valley y en Portugal. Eh, la decisión era, era fuerte porque esta cualquiera de los dos caminos era apostarle a esas tecnologías. O sea, no sabías cuál de esas dos en el futuro iba a evolucionar mejor para lo que querías hacer, porque nadie lo había hecho. No había como un manual, un libro de decir, ah, sí, la mejor forma de desplegarlo es haciendo esto, la mejor forma de desplegarlo es haciendo lo otro. Y entonces le apostas, le apostas a una y te comprometes a esa que le apostaste. Y cuando íbamos durante el proceso, pasaban los meses y esa cosa no funcionaba. No funcionaba y no funcionaba, y no, no, como que hubiéramos armado un carro y no lo lográbamos encender. Eh, porque era algo muy nuevo, ¿verdad? Pero a la larga, ahorita estamos viviendo eso y decimos sí. Y hay un ejemplo muy, muy valioso, creo que lo leí en un Harvard Business Review, eh, de dos empresas que competían por discos duros. Y una empresa decidió invertir todo en tecnología de láser. Y la otra empresa decidió invertir todo en memorias eh, temporales, en, como los USBs que tenemos. Eh, claramente, los dos apostaron y los dos apostaron así en R&D pesado, los dos se hicieron su apuesta, y una de las dos empresas le atinó, o sea, el mercado adoptó más rápidamente los USBs, los discos eh, de estado sólido y todo esto, que la lectura de láser, que había sido la, una más conocida, más tradicional, sin embargo, la tecnología no era que fuera mala, y lo mismo dice Elon Musk, pues, o sea, yo le estoy apostando a lo eléctrico, cuando bien pude haberle apostado a lo nuclear, cuando bien pude haberle apostado a, a, al biocombustible, ¿verdad? pero mi apuesta es a las baterías. Le apuesto a las baterías y se va full. Y él, él es un gambler así a otro nivel, ¿verdad? Sí, ah, voy a comprar un billón de bitcoins. ¿verdad? Es un gambler así de otro nivel, ¿verdad? Él sí, sus riesgos están en, en Marte, ¿verdad? Ajá. Eh, pero uno tiene que también tener esa. esa... Tenés que evaluarte qué tan tolerante al riesgo sos, ¿verdad? Y luego, una vez lo ejecutás, ejecutalo al límite y vas documentando. Y la otra parte es decir, si sí tener por lo menos un plan A y un plan B, en el sentido de, ok, si voy en esta ruta, al menos en, en mi caso, es como, tengo esta ruta de desarrollo, ¿cómo puedo man, mantener cierto margen de maniobrabilidad? ¿Y en qué parte de la misión puedo detenerme? A ver si necesito ajustar. ¿Y qué tanto puedo ajustar? Entonces, digamos... Yo dejé de hacer estrategias muy de, 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 detalladas, digamos, en lugar de decir quiero estar en el puente, quiero estar en el otro lado del río con tales y tales y tales. Y tales". No, la estrategia es cruzar el río. Y las tácticas que se vayan desenvolviendo en el, en el proceso. Entonces, me gusta mucho tener, eh, eh, por eso me, me agrada mucho la metodología ágil, ágil, Scrum. Eh, donde cada semana me da, nos da tiempo de ver maniobras y nos da tiempo de ver hacia dónde podemos ir. Y eso te hace que tus proyectos se dividan en cositas chiquitas que puedes ir completando semana a semana. Pero la agilidad es muy, la agilidad es muy valiosa. Yo valoro mucho más la agilidad. Sí, sí tengo mis roces a veces porque, eh, en especial con las planificaciones financieras, ¿no? O sea, una de las preguntas más complicadas que me pueden hacer, decir a mí es, ¿para cuándo? Uh -huh. Porque la forma de trabajo que tenemos es muy así de vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. Y entonces las preguntas más difíciles para mí es como ¿para cuándo? Entonces mis respuestas siempre son estocásticas en un rango. De, ah, puede ser en, de tres a seis semanas ah, con una probabilidad del 70%. ¿Por qué? Porque no sacrifico rigidez eh, por movilidad. O sea, la movilidad la valoramos mucho. Y yo creo que eso es, eso me ayuda a mí, a poder seguir programando y haciendo cosas cuando, como bien decís, ¿verdad? Ahora también la presión es dura en el sentido de que, bueno, tenés dinero de tus inversionistas, eh, no vas a llegar a fin de año y decir, mucha me lo gasté todo y no produje nada. Así, no, no, es una responsabilidad, es una responsabilidad y hay que honrar esos compromisos. O sea, hay que honrar esos compromisos y, y realmente estar agradecido con ellos que, 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 que creyeron en tu visión. Entonces, Ah, es una responsabilidad moral, ética y, y de muchos niveles ¿verdad? de compromiso para decir no. Entonces, el hecho de que yo pueda tener esa maniobrabilidad en todo caso es como, miren, esto es lo que se está construyendo y, y por eso es, es a lo que vamos y hacer el mejor esfuerzo.
0: Sí, y también estoy seguro que también el tener tu junta directiva también te crea esa presión sana en donde muy probablemente cuando uno está solo no la tiene. ¿verdad? O sea, esa, esa, esa accountability, de decir, bueno, ok, en, en dos semanas tengo reunión, nítido, entonces, ¿qué avances o qué cosas son las, los entregales y demás? Eso me ha funcionado bastante a mí, personalmente, el saber de que tenés que ir a justificar un montón de cosas a claro. tu junta directiva, cuando antes no lo hacías, antes eras vos y decías, no, tal, ma, tal vez no la otra semana. Eh, no, no, no sé, como que muy probablemente a veces pasa eso, en donde no existe esa presión y por ende no avanzas tan rápido y creo que el avanzar rápido, especialmente cuando estás en, encontrando un mercado es clave, en donde la presión de, bueno, probemos hacer aquello, iteremos, eh, obtengamos insights, ahora bajo, bajo esas insights construyamos, demos una propuesta, un MVP, probemos, como que ese juego de estar ahí construyendo los fundamentos que antes no existían es clave cuando tenés una junta directiva, porque ellos quieren ver resultados, ellos quieren ver, eh, ok, ¿qué se avanzó? ¿verdad? Porque en el caso nuestro, cuando estás construyendo algo donde no existía una empresa atrás que haya demostrado un, que existe un historial de cómo hacer las cosas, vos tenés que ver cómo haces para tener esos, esas medibles, ¿verdad? Y mientras más cosas pruebes y más información obtengas, cosas creas y, y más rápido lo estés interactuando con los clientes, más información vas a poder presentar al momento que quieras justificar el por qué estás haciendo muchas cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, nos volvemos en ese juego en donde, bueno, esa presión sana sirve para que avancemos. Que si no existiera, tal vez en seis meses no, re, no lograría lo mismo que lograría con esta junta directiva. ¿verdad? Entonces, creo que es clave. Yo sí le recomendaría a la gente que sin dado cosa no tienen inversionistas. Bueno, ahorita hace poco se me acercaron unas personas que están desarrollando la plataforma de turismo y me dijeron, mira, quiero que estés en el Board of Directors. Quiero que estés vos, no, en el de en Advisors. Entonces, de cierta manera ellos se empiezan a crear esa de 1% de acciones pero al final uno vos bien ¿verdad? porque te están pidiendo que entres y a la vez ellos también tienen a la gente a la cual le tienen que presentar o al menos el, eh, darle seguimiento ¿verdad? A lo que se está sí. trabajando entonces podría ser una solución a aquellos que no han conseguido inversionistas pero puedan conseguir a esas personas que los ayuden a llevar esa accountability ¿verdad? así que ese es el, el consejo que, que daría yo en ese sentido
1: sí, no totalmente cierto eh, Incluso hay una técnica que se llama accountability partners y, digamos, eh, seleccionan a una persona, ¿verdad? Que, pues es, que él también tenga, esta persona tenga también objetivos y tenga que crear cosas y lo que se hace es crear un grupo de WhatsApp accountability partners y entonces se ponen mira mis objetivos de esta semana son ASD y al final de la semana es mira avancé esto y este y esto y la otra persona también le reporta de vuelta a uno mira yo avancé esto y este esto, y esto. Eh, por ejemplo yo tengo accountability partners en otros temas como hobbies ¿verdad? por ejemplo o ciertas cosas externas como eh, tengo un mi, mi accountability partner de, 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 de que me comprometía a llevar un cierto tipo de comida y todo entonces es pues cada domingo, ¿verdad? Ahí viene el check-in, ¿verdad? Check y que, ¿qué tal? Y que no sé qué. Ah, sí, me escapé a la zona 4, perdón, ¿verdad? O sea, y son cosas sencillas, ¿verdad? Pero, pero a la larga nos mantienen enfocados. Entonces yo creo que compartir lo que estamos haciendo y que alguien sepa y que nos pregunte cómo te fue con esto, ¿lograste hacer esto? Sí, ¿no? Porque eh, nos ayuda también a nosotros a ordenarnos. ¿verdad?
0: Sí, claro, Neri. Neri, de verdad, gracias. Por, por esta plática, estos insights que nos diste, con tu experiencia felicidades por Ali, que por cierto, por favor cómo la gente puede acceder a Ali para poder probar y contarnos ahí un pitch de 30 segundos, ¿qué es Ali? Sí, claro. Miren,
1: Ali es un software eh, que su función en la vida es maximizar las campañas de Facebook e Instagram. Entonces, Ali se convierte en una herramienta que va a poder ayudarles a mejorar los rendimientos de sus campañas. Eh, lo hace por medio pues, de modelos de inteligencia artificial que van ayudándonos a encontrar las mejores segmentaciones en cuestiones de edad, género, presupuesto. Y también nos ayuda a eh, automatizar eh, todo lo que son Insights de marketing nos va a decir cuál es el mejor arte, cuál es el mejor copy que funciona y también nos va a ir diciendo reportes, reportes que podemos exportar con dos clics para que ya no tengamos que procesar la data. Eh, nos pueden encontrar en, 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 en internet como ali-ai.com y ahí estamos y si no, pues me buscan a mí en Instagram, arroba Neri Guzmán y ahí, ahí estamos, pues me escriben ahí y ahí podemos platicar de lo que necesiten.
0: Nítido, master. Buena onda, de verdad por tu tiempo. Antes de irnos, solo algún libro que nos recomendés a la gente que te esté sirviendo ahorita, especialmente en las transiciones que has tenido. Emprendedor, emprendedor ya validado, y pues ya ahorita convirtiéndote ya parte de una empresa, ya una empresa como tal.
1: Así, interesante. Eh, bueno, hay un libro que se llama, que me ayudó mucho en mi etapa de Blackbox. Eh, es. Eh, el Safari de la Estrategia, se llama. Okay. Eh, ahorita les digo el autor. Uh, es, un, es un libro sobre administración. Uh, es Mintzberg. Eh, Mintzberg es como uno de los exponentes... Eh, que para mí son los más digeribles de administración. Bueno, Peter, Peter Drucker, después viene Mintzberg, o sea, es de esa saga saga de, que escribió verdades que no han cambiado de la administración en mucho tiempo. Eh, para mí el Safari de la Estrategia me ayudó a realmente entender, wow, o sea, estos últimos años tengo que aprender a administrar, ¿verdad? Eh, o sea, no tengo idea de qué tipo de estrategia estoy usando, por qué la estoy usando, cómo la estoy fabricando. Ese libro me ayudó mucho a entender eh, qué era y qué implicaba una estrategia empresarial. Yo creo que el otro es eh, el libro de Epiteto, el manual de vida de Epiteto. Este es eh, una, siempre de filosofía histórica, pero es mi favorito. Eh, si lo pueden leer, les va a ayudar mucho a entender qué cosas están bajo su control, eh, qué cosas no están bajo su control. Eh, y actualmente estoy leyendo uno muy bueno, tal les, les digo, uh, se llama La Empresa Consciente. De, 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 de Freddy Kaufman. Ese me gustó un montón. Ese me gustó un montón porque los técnicos tenemos una, tenemos una dificultad que debemos de superar y es la comunicación asertiva con todas las demás áreas. Y la empresa consciente me gusta porque la empresa consciente nos va enseñando de que, pues, eh, solo porque te mandé un email, eh, no implica que haya habido una comunicación certera. O sea, ¿por qué no te puedo mandar un email? ¿Por qué no te puedo hablar? ¿Y por qué no te puedo también decir? O sea, que no perdamos esa conexión entre humanos. Eso me ha ayudado un montón eh, este libro. Eh, se los recomiendo, así top. Pero
0: ahí estamos. Nitio, El Safari y la Estrategia, manual de Vida y La Empresa Consciente. Listo, más se lo vamos a poner ahí en el link para que la gente lo, lo acceda. Neri, vale, sí. gracias. Robert, de verdad, por tu tiempo, felicidades. Yo me acuerdo que te conocí cuando cuando estabas empezando Blackbox, te, te, hemos platicado bastante, así que felicidades y creo que este hito de ya tener pues inversionistas, junta directiva y, y demás, te está construyendo para seguir avanzando en esta trayectoria como emprendedor, así que felicidades Neri. No, igual, buena onda,
1: Marcel, muchas gracias. Igual, eh, muy, 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 muy agradecido con tu persona y me llega también cómo va creciendo BBQ, BBQ Media. Ahí, ahí son, compartimos, el sentimiento es mutuo, man. Ajá, Un abrazo.
0: Buena onda, Neri. Y a toda la gente que se quedó hasta el final, gracias por, por sintonizarnos. Eh, seguimos generando valor con conversaciones como esta, con Neri Guzmán de ALI y creo que pues vamos a seguir, nunca vamos a parar, así que estén pendientes y si saben de alguien que le pueda servir este tipo de, de contenido, compartirlo estamos en Spotify, YouTube y en todas las plataformas para que ustedes puedan accederlas a cualquier momento, así que yo soy Marcelo Barascut y nos vemos en la próxima, gracias.